0: Og velkommen til Hundis podcast. En podcast om hunden og alle de store små overvejelser, der følger med. Mit navn er Martine, og jeg har allieret mig med dyrlægen Stine for at hjælpe alle os almindelige hundetøsser, vores hunde eller fremtidige hunde, med at få det bedste liv sammen. I dag skal vi snakke hundvalp 101, og jeg har Stine med. Ja, hej. Hej. Stine, vi skal snakke lidt om alene hjemmetræning. Ja, vi snakkede lidt før om alle de her ting, man kan sige, om hundivalve. Men en af de ting, som i hvert fald ligger mig meget på sinde, det er det her med at få snakket om at få lært sin hund at være alene hjemme.
1: Ja, yeah, det er ret vigtigt. Det er måske nok det største problem adfærdsmæssigt, som jeg i hvert fald møder i forhold til de spørgsmål, jeg får, når der er nogen, der har nogle adfærdsproblemer med deres hund. Mm -hmm. Øh, det er virkelig det her med, min hund kan simpelthen ikke være alene hjemme. Men hvor hurtigt skal man gå i gang, når man står der med sin hundevalp, og man
0: kommer hjem med den?
1: Ja, altså til at starte med, så øh, er det noget, man sådan skal huske på sådan ret hurtigt, når ja. man har fået en valp. Jeg synes måske ikke lige u 1. u 2 er der faktisk nogen, der allerede går i gang. Jeg vil sige, når jeg har en valp, så starter jeg i 2. eller tredje uge, alt efter hvad min hund viser af signaler. Er den tilbøjel til? Jeg synes, det er fedt nok at bare lægge sig til at sove, hvis jeg for eksempel går ud i køkkenet, eller et sted, hvor han eller hun ikke kan se mig, eller er det sådan en hund, der bare bliver meget nede på toilettet. Ikke? Ja. Så, så må man lige finde ud af, okay, hvor klar er du? Og så start meget forsigtigt ud. Start 30 sekunder, eller et minut. Se, hvordan det går. Og det, man kan se, at man får en indikator meget tidligt. Har du en hund, som gerne vil med når du er på toilettet, eller sidder og græder, når du lukker døren, så kan det jo godt være en indikator for, at det her det er en hund, der har lidt svært ved adskillelsen i det hele taget. Ja, og vi snakkede faktisk
0: om det her, allerede da vi snakkede om at lave det her afsnit, fordi at man jo, jo virkelig kan se forskel på, hvad det er for en type hund, man ja, har fået.
1: Helt.
0: Vi kender de der velcro-racer, ja. som bare rigtig gerne vil sidde på af dagen, og så er der sådan lidt mere selvstændige raser, ja. som altså, har det fint i adskillelsen. Ja. Ja. Øhm, og de er jo også typisk lidt lidt og lære at være alene hjemme.
1: Ja, helt afgjort. Øhm, og jeg synes også, at jeg typisk ser problemet, når det er øhm, en hund, der bor alene med en ja. øh, ejer, fordi ja. så er tilknytningen jo bare det større, ja. og det er mere unaturligt, når ejeren simpelthen forlader hjemmet, fordi så er man virkelig helt alene. Ja. Øh, så, så det er klart, at der, der, der er nogle ting der, som man ligesom ikke, på den måde og som vil gøre, at den træning kan blive lidt sværere. Ja. Det, jeg plejer at opfordre til, det er simpelthen at behandle hunden lidt som en autist. Så jeg bruger altid den samme genstand, objekt, et stykke legetøj, et eller andet, jeg gør hver gang, når jeg skal til at forlade mit hjem. Altså uanset hvad du gør egentlig, vær tydelig omkring, hvad du skal. Være tydelig i dine signaler og i dine altid altid for en hund. Det giver bare en tryggere hund. Så sørg for at gøre det så forudsigeligt for hunden som muligt. Så måske have en lille genstand, en særlig bold eller noget andet, som din mm -hmm. hund får, når den skal være alene hjemme. Og så placerer den i kurven, og i starten forstår den jo ikke rigtig hvorfor. Mm -hmm. Men så sørg for lige at gå udenfor måske et halvt minut. Og hvis din hund ikke reagerer på det, så kan man jo øge det hurtigt til et eller to minutter. Så man kan sige, alt hvad man gør, i alene hjemmetræning, det er gradvis øgning af det antal minutter, man er væk. Der, hvor der er Altså, hvor det virker bedst, det er jo netop, hvis, hvis hunden hele tiden kan regne ud, hvad der er, der skal ske. Så det ja. bliver sådan et chok for hunden, at du pludselig er væk. Mm. Æ, så så nogle de, de oplever så også, at der nærmest ikke er nogle problemer. Nogle, de siger, at jeg var der lige ned med skraldet, og jeg glemte faktisk, det var første gang, min hun var alene hjemme. Ja. Og der er nogen, hun, der stadig har reageret på det. Men hvis man har en hund, der så står og, og hyler højlydt ved døren og er helt ulykkelig, ja. så er det, man skal sætte ind med det her, give en altså en særlig tykke ben, eller en bold, eller noget andet, inden du går, så din hund begynder på et tidspunkt at regne ud, okay, det er det, der skal ske, og så helt overordnet set ø gradvist det antal minutter, din hund er alene hjemme. Og hvis din hund bliver meget ked af det, så må du skrue lidt tilbage. Altså hvis du tænkte herinde, hvor kommer op på 10 minutter, det gik godt, men fra de 7 til de 10 minutter, der begyndte hun at blive rigtig ked af det, så må du gå tilbage til de 7 minutter igen, mm. og, og øve det nogle gange, inden man så øger det igen med et par minutter. Men jeg vil sige, alt skal være gradvist. Øhm, og hvis din hund bliver meget ked af det så prøv at se om du ikke kan gå lidt tilbage i det antal minutter der er ja. alene hjemme og så må du prøve lige så stille og skrue op for det igen ja. så hvis man skal
0: sige sådan når man kommer hjem med sin hundevalp mm. afhængig af hvor lang tid man har så kan man jo prøve at lure den an ja. prøve at se går det at man går ud og tisser uden at den sidder ude en dør og hyler ja. Ja. og hvis den ikke gør det, så, så har man faktisk allerede så har man op på det her første halve minutter. Lige præcis
1: så kan man, så er man faktisk allerede i gang måske på dag to med sin aline hjemmetræning. Mm.
0: Ja. Og så måske hvis det går rigtig godt de første par gange man går på toilettet, så kan man jo lige bruge lidt ekstra tid på vaskender. Ja. <laughs> så det er i de her altså inden for de første par uger er i måske i halve minutter, ja. man skaljer op. Ja. Øhm, noget af det, som vi rigtig tit bliver spurgt om i butikken, det er, hvor langt skal jeg gå væk, før jeg er alene hjemmetræner? Ja. Alene træne, hjemmetræner jeg også, hvis jeg lukker den ind i soveværelset og så står jeg for døren? Ja. Eller er det nok, at jeg beder dem om at ligge i stuen og så står
1: jeg i køkkenet? Igen, der må man også prøve sig lidt frem, fordi der er netop nogle hunde, hvor hvis du bare er gået uden for døren, så er de ikke, Nå, nu er de hjemme, og så ligger de sig til at sove. Ja. Men der er også andre, de giver jo sagtens lugte, hvor man er. Jeg har mange, for eksempel, der bor i lejlighed, der siger, hvis de står ude for døren, eller hvis de dag går. Helt ned, øh, hvis de bor på sal og går helt ned og går udenfor, så kan de stadigvæk køre deres hund græde. Men hvis de så er gået op for ender vejen, og de så mm. har en, der står og lytter, så siger det er det øjeblik, man så er væk, så, og hun ikke kan lugte det mere, så holder de faktisk op med at være ked af det. Ja. Så det er jo også noget med at faktisk at alliere sig med nogle andre, øh, eller få, nogen har sådan en overvågningskamera. Ja. Fordi man kan ikke altid helt stole på, at lige den oplevelse, du har, at det er en del af sandheden. Fordi Nej. det er ikke sikkert, at din hund vil stå og græde i fire timer, hvis du stod, øh, udenfor, vil den måske ikke ræde, men hvis du var 500 meter længere op i vejen, så ville den ikke være ked af det. Og det er simpelthen, fordi den kan lugte dig eller høre dig. Så allier dig meget gerne med en anden i den her træningsfase. Gerne en nabo, hvis ja. man har en, der, der, der vil være behjælpelig. Det er en kæmpe hjælp.
0: Jeg havde min computer stående på bordet, fordi jeg nemlig også ofte oplever det her med, at når man står på den anden side af døren, så er det jo klart, at ens, hun kalder på en, ja. sådan, hvorfor skal jeg være her, ja. lige, når du er lige <laughs> er derude. Og så kunne, man, så kunne jeg filme, og så kunne jeg se, ja. på den måde se, hvor mange minutter, der gik, før hun faldt til ro, ja. eller begyndte hun at stå og pige og småhyle-agtigt. Ja. Ja. Øhm, hvad så, hvis man står der væk og kigger på sin telefon, og det egentlig gik meget godt, og så lige pludselig begynder den at hyle? Ja. Er der så sådan en
1: skal man vente til den stopper med at hyle hvis den gør det eller jeg kan sige der igen der sker meget øh, ja. inden for øh, for adfærdsterapien altså de her år fordi før i tiden sagde man jo rigtig meget at det det øjeblik din hund den så begyndte at blive vild så skulle du i hvert fald ikke gå tilbage fordi du ja. skulle lige vente til hunden var rolig igen men det er jo rigtig vandet hvis hunden slet ikke bliver rolig og det faktisk bare kammer helt over. Ja. Øh, så jeg vil sige jeg synes øh, man skal i det hele taget, uanset hvordan den er i starten der, så skal man ikke øge antallet minutter alt for meget. Man skal ikke nødvendigvis udnytte, at hunden faktisk er rolig. Jeg vil sige, hvis du har besluttet dig for at i dag 5 minutter, i morgen 7 minutter, og din hund faktisk tager det rigtig pænt, så hold dig egentlig endelig til planen. Ja. Fordi lige pludselig kan du altså, have brudt en magisk grænse for, hvad hunden egentlig ja. synes var okay. Men altså hvis din hund ligesom er blevet rigtig ked af det, så vil jeg gå tilbage, ja. øh, selvom man egentlig før i tiden fik at vide, at du skal først komme tilbage, når hunden er rolig, for så lærer den, at når, du står, når den står og græder og hyler, så kommer du ind ad døren. Ja. Øh, og jeg vil sige, at det er en adfærd, jeg synes, der har fået mange i, ja. i ret store problemer, og det har været svært at bryde den igen. Helt sikkert. Jeg vil sige, hvis det sker, så synes jeg faktisk, at man ligesom, så må man starte forfra. Ja. Øh, og så er der nogen, der gør det, de man tager en... en, en ny metode i brug. Ja. Æ, og det kan for eksempel være at købe et bur, som hunden kan se ud af. Æ, fordi nogle hunde, de patruljerer rigtig meget, de er meget urolige og går rundt. Mm. Æ, det kan være, at man har en stor lejlighed, det kan være, at man har et stort hus, hvor de også kan kigge ud. Mm. Og så er der en masse andre ting, som de ligesom holder øje med, og som kan få stressniveauet lidt op. Æ, så for nogle hunde, der fungerer det faktisk, at, at lægge dem ind i et bur, det er, altså for mig er det sådan, jeg vil ikke sige sidste udvej, men det er ikke den første metode, jeg bruger. Nej. Men jeg må også sige, at jeg har mødt rigtig mange på min vej, som for hvem det har været den allerbedste løsning og for det øjeblik, de købte det øh, hvor der så ligger en hundekur indeni øh, og når de så lukker den og går, og de så har filmet deres hund eller haft en nabo til at høre mm. efter så har de bare kun se, at hun har simpelthen fundet noget ro ved at vide, okay, nu er det her, jeg ligger øh, og selvfølgelig skal man ikke lade en hund ligge otte timer i et bur, det er klart Nej. men hvis det er en, en time eller, eller to, og det er et relativt stort bur så synes jeg faktisk godt, man kan gøre det. Og så kan det i mange tilfælde øh, være bare en kortere periode, man gør det. Ja. Øh, fordi så lærer hun jo faktisk at være alene hjemme. Og så er der nogen, der begynder efter et par måneder at ligesom lade døren stå åben. Mm. Øh, og så kan man se, at hun typisk går ind og lægger sig i koen ja. alligevel, men nu har en mulighed for at komme ud øh, og gå lidt rundt, hvis det er det, der skal til. Ja.
0: Jeg hører tit det her med, at folk kører noget vådfoder på nogle slikke måter, eller et eller andet. Ja,
1: ja. Det kan være rigtig fint, især i starten i hvert fald også. Mm. Altså, jeg vil sige, jeg, som jeg også sagde tidligere, det her med at gøre det samme, hver gang ja. man skal til afsted, det kan være rigtig godt. Så mm. enten at have en af de der lig eller ja, et, et ben med, med en eller anden form for lækker paté eller et eller andet i, som man også kan give hun det er også rigtig god underholdning.
0: Mm. Men
1: man kan sige, at det der jo nogle gange så sker, det er, at de bliver ked af det, når de så er færdige med ja, at spise. det er klart. Og især når de er små og bare rigtig gerne vil have, at altså, mm. de vil gerne lege, og der skal ske noget, ja. øh, så kan man sige, at så det det nemmere for ejeren i det mm. øjeblik, hvor man tænker, at min hund er i gang med noget andet. Øhm, men, øh, men nogle gange bliver de jo så ked af det alligevel. Men jeg vil sige, at de fleste tilfælde der lærer de det. Altså, der er jo også forskel på, at man går rundt og piver lidt, eller man hyler højlydt ja. og står og krasser hul i døren. Ja. Øhm, så jeg jeg er ikke glad for at sige det, men jeg tror, man nogle gange må acceptere, at der kan være lidt piven og en hund, er lidt ked af det. Men hvis det er et par minutter, og så hunden går hen og lægger sig, ja. så er man rigtig godt på vej. Hvornår kan man
0: sige, at en hund godt kan være alene hjemme? Hvis man nu faktisk har ret god mulighed for at kunne være hjemme, hvis man arbejder en del hjemme, eller øhm, hvor mange timer eller halve timer skal man være oppe på, før man kan sige, nu kan du godt begynde
1: at skille jer rigtigt op? Altså hvis hvis din hund kan være alene hjemme i en halv time, så synes jeg, du har et ret godt udgangspunkt. Ja. Så synes jeg ikke, at det er så svært at gå fra en halv time til en hel time. Nej. Det er altid de første sådan fra 0 til 15 minutter, som faktisk kan være det sværeste. Ja. Men jeg synes, når man ligesom har passeret den der halve og hele time, så har jeg ikke rigtig oplevet, at der der skulle være så store problemer. Så, så jeg vil sige, at der, der kan du godt begynde at indse det som, at nu har du en hund, der godt kan være alene hjemme. Ja. Så hvis man
0: arbejder hjemme en masse, så skal man op på en time før, ja. at man... Du kan tage en dag, hvor
1: du så arbejder uden hele dagen. Ja.
0: Yeah. Og så er det vel stadig der, at man siger, okay, det
1: er fedt, at din hund har prøvet at være lige en tre timer, før ja. den skal prøve at være lige en otte timer. Ja, helt klart. Altså altid øget gradvist. det er absolut det bedste. Mm. Men altså, jeg møder da også tit nogen, der siger, okay, der, vi er jo kun op på tre timer, da du ved, vores sommerferie var slut, og vi skulle til at arbejde, og pludselig så skulle hun være alene hjemme i 8 timer og har klaret det super fint. Ja. Så det er heller ikke altid et problem. Men, mm -hmm. men man ser det typisk allerede helt i starten, ved de lidt få minutter der.
0: Ja. Ja. Så fra 0 til 15.
1: Ja, det er det, man virkelig skal sætte ind på at træne. Og træne det sådan, hvor man går ret regelmæssigt og metodisk frem, så man ikke sådan kommer til at kratte lidt rundt i der. En dag tager et minut, og pludselig lige ryger op på 20 minutter. Det vil lidt det, det er der, det kan gå lidt galt. Ja.
0: Og når man så kører de her intervaler, og så var det 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 her med at have, en fast rutine over yeah. det. Så det er forudsigeligt
1: for hunden. Helt sikkert. Så faste rutiner og forudsigelighed, det, det kan hunden ret godt lide. Ja. Det giver tryghed.
0: Og så kan man jo have de her meget selvstændige racer, yeah. der er mindre bekymrede for, at man går. Yeah. Og de, dem, vi kalder lidt mere velgrohundene, som yeah. bare godt kan blive ret ked af det.
1: Yeah. Yeah. Ja, og det er rigtigt. Det kan virkelig være svært. Altså, der er jo nogen, der simpelthen nærmest må opgive og så sørge for at aflevere den hos en eller anden god ven eller hos naboen. Mm -hmm. altså, der, ja, jeg ser mange alternative løsninger i hvert fald også. Ja. Men jeg synes som udgangspunkt, så skal en hund kunne lære at være alene hjemme, øh, fordi den egentlig også har brug for noget ro. Og vi mm -hmm. mennesker forstyrrer faktisk sådan en hund rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, og selvfølgelig er der forskel på, om man bor alene med sin hund, eller man er et stille og roligt par, der bor med en hund, eller ja. man har en masse børn, der suser rundt. Så, øh, så der er jo rigtig stor forskel på os hvor meget den nyder at være alene, mm. eller hvor meget det bare er noget, den ligesom skal affinde sig med. Ja. Men jo bedre stimuleret hunden er inden, altså den har gået en lang tur om, hvis man mm. ovenkøbet kan nå at lege lidt osv., så, så er der jo en meget større sandsynlighed for, at den hund vil lægge sig til at sove. Ja. Så, så man kan sige, at det, det er det bedste forarbejde, man kan gøre, det er mm. at, at have sådan, både gået en lang tur og måske en lille smule mental træning, og så kan den forhåbentlig godt at være alene hjemme, og, mm. og faktisk med tiden også synes, det er helt okay, de bare ligger sig til at sove. Ja. Altså skal jo stadigvæk sove sted mellem 16 og 18 timer om dagen. Så det er ret meget. Det er faktisk ret meget. Ja. Og det er slet ikke alle hunde, der får lov til det. Nej. <laughs> så, så det er ikke altid kun skidt for dem at være alene hjemme. Det skal man også huske på. Helt sikkert. Altså det
0: behøver ikke at være sådan en, uh, Nej. nu skal jeg have dårlig samvittighed Nej. igen. Det kan også være
1: rigtig fedt, hvis man bare kan forbinde det med noget ro. Ja, lige præcis.
0: Er der sådan noget, man kan sige om den måde, man kommer tilbage på? Er der nogle do's and don'ts der? Ja,
1: man kan sige, at vi har måske mange sådan lidt en trang til sådan at sige, og sådan, du ved, mm. få et meget øh, lyst øh, stemmeleje, og, øh, og sådan dyrke det lidt for meget. Ja. Men på en eller anden måde, så bekræfter man også bare næsten hun i, at øh, nu skal vi bare gå amok, og vi skal have stressniveauet op. Og ja. Det er faktisk ikke... Noget, vi kan anbefale, det er faktisk meget bedre at bare være helt rolig og opføre sig normalt, så hunden også ser det som noget du er tilbage, det var da dejligt. Øh, ja. Uden at det sådan skal gøres til en kæmpe begivenhed. Fordi så er forskellen imellem, du er her du er her, ikke? Så, så er den ikke lige så voldsom, Nej. hvis man ligesom bare kan komme ind ad døren, og, og det er dejligt. Lad som om det aldrig var sket. Ja, og man kan sige det her med, at hun hopper op, det er jo rigtigt nok, at der er nogen, der ikke kan lide det, men bare det, den hopper op, kan også faktisk stresse hunden. Hvis det er en hund, som i forvejen er lidt stresset, så bliver den faktisk mere stresset, hvis den sådan mm -hmm. får lov at hoppe op. Så det der med at bevare lidt roen i kroppen, øh, må meget gerne hilse på sin hund, og den må også vildt gerne være glad. Men det er faktisk federe at, at den kan ligge lidt ned øh, og blive æget. Snakker lidt mere roligt til den, og bare at den. Har en super hyggelig stund, det må man jo gerne have. Men uden mm -hmm. at man sådan behøver at køre det op.
0: Ja. Det tænker jeg, er, altså alene hjemmetræning er virkelig en af de steder, som at fede og have han nogle
1: fede fif til. Ja.
0: Også fordi det går jo rigtig ofte rigtig, rigtig godt. Absolut. Men, for, men for dem, hvor det ikke går så godt, så ja. er det bare
1: virkelig en udfordring. Ja, men det er det. Og det er det især fordi, det der med, at en hund der begynder at spise sko mm. og spise dørkarme. Altså en ting er, at det er døde irriterende, en anden ting er, at det kan jo også være temmelig farligt, fordi mm. pludselig så er der et eller andet mærkeligt nede i maven på den her lille hund, øhm, som måske skal opereres og det er, ikke, det er ikke et fedt sted at komme hen. Og det er jo det her med, at, at alt dårlig adfærd er bare meget mere svært at korrigere, når det ligesom er kørt lidt af sporet, end også at forsøge at tage noget i opløbet. Altså, vi vil altid hellere forebygge. Det er jo ikke kun med sundhed og sygdom, det er også med adfærdsrelaterede problemer. Mm. Så det er simpelthen så vigtigt at sørge for, at det går så godt som overhovedet muligt, mm. og hvis man kan ligesom ane, at der er nogle problematikker, hvis hun meget nemt bliver ængstig og følger en meget rundt, så vil jeg virkelig anbefale at få fat i en adfærdstræner, fordi selvom det selvfølgelig koster nogle penge, så vil det være dyrere i adfærdsterapi, hvis du først kontakter en træner eller en adfærdsterapeut, når problemet ligesom har stået på og måske har vokset sig endnu større, end hvad man nogensinde havde forventet sig det ville, fordi det kræver meget mere træning og mange flere træningssessioner, end hvis du sætter ind Inden det ligesom bliver et rigtig stort problem. Hvornår ved man, at man står
0: over for en hundivalp eller en semi-teenage hund, der begynder at have et rigtigt problem? Hvor man ikke bare kan nøjes med at sige, nu kører vi lige ned, så vi er på fire minutter igen, og så yeah. skal lige jeg langsomt op. Men hvornår ved man det her, at jeg skal ringe til en adfærdstræner?
1: Det ved man, hvis det her træk med at øge minutterne bare overhovedet ikke går. Fordi der er jo nogen, hvor de simpelthen bare bliver ved med at stå og græde uanset hvor, hvor lang tid du har øvet og bare lade hunden være alene hjem et eller to minutter eller ti eller kvarter, og de bare står og hyler ude ved hoveddøren og bliver ved og står og krasser og begynder at bide i ting, så har man virkelig et problem. Og, og man kan sige, at hvis man er startet på arbejde igen, og man kommer hjem og der altid er nogle ting, der er gået i stykker øhm, og en hund, der måske har tisset på gulvet, og skidt på gulvet, fordi den simpelthen bliver så utryg over at være alene hjem, ja. så har vi virkelig også problem. Så jeg vil sige, hvis du har en hund, øhm, og der går sådan en måned, og naboerne siger, hold nu op, jeg kan høre din hund hele tiden, ja. så har vi et problem. Ja. Ja.
0: Okay, så når man er helt nede i de få minutter, der kan det godt være en ret lang periode, der nogle gange skal til, og det er helt normalt. Men hvis man har en hund, der over en længere periode ikke kan øge sine minutter.
1: Lige præcis, ikke kan gøre fremskridt.
0: Ja, så kan man have brug for hjælp, ja. eller hvis man faktisk var der, hvor man troede, man havde en hund, der kunne være alene hjemme, og lige pludselig har en nabo, der ringer og siger, at ja. græder altså i flere timer, når ja. du bare arbejder. Ja.
1: For der er virkelig nogen, altså der bliver ved timevis, og det er ja. simpelthen så synd, det så udmattende for dem. Det giver jo også en enorm stress ja, ind i deres krop. Ja, det er det klart. Bliver der resten af dagen og resten af ugen, og ligesom ja. bare vokser sig op. Så det skal man virkelig have brudt, ja. inden det bliver et rigtig stort problem.
0: Og det er også derfor, at vi altid siger
1: ligegyldigt, om du faktisk har tænkt dig, at
0: skal være hjemme nærmest hele tiden med din ja. hund, så husk at øve det.
1: Ja, det skal man, fordi lige pludselig kan man jo få et nyt arbejde, ja. eller der sker et eller andet, så man skal være væk. Ja. Og i det hele taget, så skal en hund jo også kunne være adskilt fra mm -hmm. sin ejer. Altså det er jo den måde, vores samfund er indrettet på. Og selvom jeg absolut er fortaler for, at man har sin hund med rundt og så stimulerer den så meget som overhovedet muligt, så skal man have den mulighed for at kunne gå fra sin hund. Altså, man skal ja. også ud og handle nogle gange, ikke? Jo. Og det kan også nogle gange tage to eller tre timer. Og man kan sige, at det er jo også en usund hund, der er, jo, der er jo en eller anden ubalance, ja. hvis hun ikke kan finde ud af at være alene hjemme. Så det er det jo sjældent kun der, problemet er. At så er der jo typisk nogle problemer, også nogle andre steder. Ja. Så det er om at få kigget sådan en lille eller stor hund godt igennem øh, med nogle andre øjne end ens egen.
0: Noget andet, vi bliver spurgt ret ofte til, det er ulvetimer. <laughs> Yeah. Øhm, og for dem, der ikke ved, hvad en ulveteam er, så er det sådan en hundevælp, der kører
1: <laughs> yeah.
0: helt Ja. Yeah.
1: Øhm,
0: for mange kan det godt være sådan nærmest schemalagte, at det er hver aften kl. 7, så er det bare som om, der er tændt op under den. Yeah.
1: Hvad kan man gøre, når man har ulvetimer? Hmm, det er ikke en naturlig adfærd. Så Nej. det er faktisk typisk en hund, som er enten under- eller overstimuleret. Ja. Yeah. Og det kan faktisk godt være lidt svært at afgøre, hvilken en af det ene vi står med. Ja. Og når det er sagt, så vil jeg sige, at det er meget almindeligt på den måde, at der er rigtig, rigtig mange, der kommer og fortæller om det. Og så mm. snakker de med andre valpeejere, og så finder de ud af, at det er helt normalt. Men det er jo faktisk en hund, som egentlig er lidt ude af balance. Ja. Æ, fordi man skal ikke have sådan nogle flip, hvor man mm. er nærmest uden for pædagogisk rækkevidde, ja. og som kan vare næsten en time. Æm, og det, jeg jo typisk hører, det er jo netop en hund, der nærmest løber rundt i cirkler. Ja og bider fuldstændig uhæmmet i alting, og hvor man normalt har en sød hund, der godt kan slappe lidt af, og man kan sige nej, det er som om, at der er intet. Altså alt praller af, der er ikke noget, der siver ind. Okay. Men man kan også se den måde, det løber rundt på, at der er simpelthen stress i hele systemet. Mm. Så det er en hund, som faktisk har brug for hjælp til at komme ud af det her stress, mønster, som en starkt hund er inde i. Ja. Så det er noget med at holde rigtig godt øje. Altså skriv gerne dagbog. Jeg ved godt, det kan mm -hmm. nogle gange være sådan lidt, mener du virkelig det? Ja, det gør faktisk, ja. fordi det er ret vigtigt at finde ud af, om det er en over- eller en understimulering. Ja. Og man kan sige, at hvis man er en børnefamilie, så vil det typisk være en overstimulering. Mm -hmm. Og hvis man lever et meget mere stilfærdigt liv, så kan det være en understimulering. Så, så jeg vil sige, det, det er vigtigt, at men aflæser sin hund. Mm. Og, øh, og selvfølgelig også lige husker lidt på, at en lille hundevalg må faktisk gerne sove øh, op til 20 timer i døgnet. Ja. Så hvis den nu har været ude at lege et eller andet sted i fire timer, så er man jo faktisk gået ret langt over den periode, som vil være en sund time for en hund. Så, så der vil det i hvert fald være vigtigt, at man simpelthen hjælper sin hund med at sige, at skal simpelthen have noget ro. Så øh, hold godt øje med tiden. Og de her ulve timer, som der er, er jo...
0: Jeg tror, det er jo i en lidt forskellig grad. Yeah. Og man kan sige, at hvis man har en hund, der kører helt, helt op, yeah. så er det jo virkelig vigtigt at være opmærksom her. Yeah. Øhm, og ja, dagbog er en mega smart måde. Også fordi, så kan man faktisk godt skeme det lidt, hvis yeah. man ved, okay, det er altid klokken 19. <laughs> så kan man finde ud af, om det er fordi, man gør for meget eller for lidt. Yeah. Man kan også finde ud af, om det er fordi, at der sker en adfærd lige op til klokken 19. Yeah. At det altid er der, at man forventer, at en hund er helt vildt rolig. Yeah. Øhm, jeg plejer at anbefale til folk, at de så kan skemalægge noget fedt inde. Så hvis man ved, at det er klokken, omkring klokken 8, mm. så kan man have det der mega fede stykke legetøj, yeah. som er gemt væk. Og så klokken halv otte eller kvart i otte, så kommer det frem, og så kan den ligesom fokusere lidt der. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Ja, eller gå en tur, mm -hmm. altså tage hunden ud, det der med at bryde det, ja. som man er i, mm -hmm. et, altså et miljøskifte af den ene eller den anden, kan i, ja. i hvert fald også være rigtig godt. Mm -hmm. Jeg oplevede det så med min gadehund, som så godt nok ikke er valgt, men de, har jo, de kan nogle gange opføre sig som valpe også, hvor ja. hun også havde sådan en periode, øh, især når hun har været ude at gå. Fordi mm. hun blev meget, meget stresset og overstimuleret af at komme ud og gå øh, ja. i starten. Så løb hun også rundt som sådan en anden valg. Og der måtte vi så simpelthen bare altså, sætte os med hende. Altså mm. sidde og holde ham og af ham, Og så give hende det gode Det var den måde, vi så kunne få hende ned på. Ja. Æm, og jeg havde også sådan næsten... Forventede, at min hundevalp, som jeg fik her for, for fire måneder siden, også skulle have de der valpeture. Fordi det har jeg jo også så selv oplevet, ja. da jeg var barn. Hvor det så gik op for mig, det er jo faktisk ikke alle hunde, der har det. Ja. Og man så lige husker på, om det er faktisk heller ikke noget, de sådan på den måde skal have i naturen. Ja. Altså, når det er sagt, så må man godt have en hund, der bliver lidt vild, og sådan lige kører mm -hmm. en lille smule op. Men hvor man ligesom kan mærke, okay, det er fem minutter, så er der sådan naturlige naturlig opbremsning igen. Så, mm. mød, så falder hunden naturligt til ro, eller får lidt hjælp til det. Ja. Men det der med at køre helt op og drøne rundt som sådan fuldstændig vild øh, tosse i, ja. i halve og næsten hele timer, altså det er virkelig usundt, fordi det giver en stress, som man simpelthen kan måle i hele systemet. Og man kan også typisk se, øh, at det er de hunde, der lider lidt meget af dårlig mave. Ja. Øh, fordi alt det der stress, det går faktisk rigtig meget i maven. Mm. Så der er nogle af de der hundevalpe, som så man bare har med mave hele tiden, men ja. hvor vi ikke kan påvise parasitter eller bakterier eller andet, men det simpelthen er stress, fordi man ikke får hjulpet hunden med at falde ned.
0: Hvis man nu har, om det er timer eller når den er ude at lege, en hund, der kører op i en spids, ja. er der så sådan et, nu ved jeg godt, at det bliver nærmest lidt hundetræneraktigt, og det er jo heller ikke, fordi det er meningen, men hvad sådan er der et godt tip til, hvordan man stopper sin hund, når den er på vej til at køre op?
1: Ja, altså jeg synes faktisk, det bedste man kan gøre, det er det der med at have fysisk kontakt. Ja. Altså simpelthen sørge for at øh, sætte sig sammen med sin hund, måske gerne nede på gulvet, et sted, ja. hvor der er noget ro, og så øh, holde hunden, og så simpelthen æge hunden, og give den noget fysisk kontakt, og så en eller anden form for mental, øh, noget stimulering af lugtesansen, altså give nogle rigtig lækre godbider. Igen noget, der kan få hunden ud af det der mode, som den er kommet ind i. Ja. Og der Hunden de elsker bare at bruge deres lugtesands, så der kan vi virkelig udnytte, at de rigtig gerne vil dufte til ting, ja. øhm, og forhåbentlig gerne vil spise nogle ting, mm. øhm, og så samtidig med at få den der ro ind i kroppen. Ja. Øhm, så, så det er simpelthen det bedste, man kan gøre. Hvis man nu har børn, er det så
0: et af de steder, hvor man kan lukke sin hund væk,
1: eller kan man risikere at skalere stressen, eller hvad, hvad gør man der? Hmm der er det også vigtigt at man når man får en hund man både opdrager sine børn og ja. sin hund for det er ret vigtigt at børnene respekterer at hunden også har nogle mm. grænser og at hunden i den grad også skal have lov til at sove og skal have noget ro det kan godt være svært det der med at lave sådan en fysisk total adskillelse men ja. det kan være rigtig fint at have sådan en, et børne gitter lov, mm. så man kan lægge hunden ind i et rum og man kan have børnene i et andet men hunden kan stadigvæk se ja. ind og føler sig ikke på den måde adskilt men er ligesom beskyttet lidt for de her børn. Mm. Fordi hvis man nu har helt små børn, så kan det være svært for dem øh, helt at overholde, at nu skal også altså ikke lige gå hen til den lille valg, fordi nu sover han eller hun. Og det øjeblik, man vender sig rundt og lige går ud i køkkenet for at, at starte på aftensmaden, så har ens barn været inde og at tage den her valg op igen. Ikke? Så det kan være rigtig fint med de her gitterlover. Også fordi man vel netop kommer til at snakke overstimulering her? Ja, lige præcis. Det er typisk der, hvor de virkelig bliver overstimuleret. Eller lægger sig til at sove, for der er heldigvis også nogen, der bare er rigtig gode til. Ikke? Men, øh, men det er ret vigtigt, at man snakker rigtig meget med sine børn. Mm -hmm. øhm, og det er ikke kun hunden, man opdrager. Det er faktisk alle, ja, <laughs> der skal opdrages. Dejligt.
0: Ja, øhm, det tror jeg egentlig sådan nogenlunde var det. Og hvis man har nogle spørgsmål, så er man jo selvfølgelig altid velkommen til at komme ned i Hunni og snakke om Hunnevalpe. Vi har heldigvis ret mange igennem. Eller også ringe til dig, Stine.
1: Man er meget velkommen. Det er mm. Tak for i dag. Selv tak.